0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente mais um fechamento do iFix. Oh meu Deus, que, que que é isso? Bagunça no mercado e a gente tá aqui conversando. Nossa, e hoje deu bastante gente. Falei agora há pouco com o pessoal do Deva. Veja a resposta, a especulação no mercado, movimento de manada, não houve alteração no fundamento do fundo pessoal está aprendendo a investir pela pelo dica no, de YouTube, comprar ou vender. Assalão, ah, a gente precisava marcar uma outra conversa, hein? Precisava marcar uma outra conversa. Pode me chama aí. Ah, sendo que, a, que nem a leitura do relatório o cotista faz. Abração, você é fera imparcial. Será que deve estar e hectare vão testar a linha de resistência dos FOFs 80? É, eu acho que não... Num... Será que a gente está nessa fase? Bom, está difícil. O mercado começou realmente a bater nesses fundos todos. E assim, eu achei que, sinceramente, eu achei que ia dar uma parada, assim, né? É, e não continuou. Assim, mas eu também esperar, esperaria que a, hectare, que a hectare fosse dar um passo para trás. O que é um dar um passo para trás? Ou suspender ou cancelar a oferta. E não fizeram isso. Tipo assim, se o problema todo é a oferta, então, eu cansei, sabe, aquele tipo assim, não, peraí, deixa eu te explicar. Para mim, eles fizeram um relatório interessante, né? E vamos lá, vamos explicar o que, que eu estou falando interessante. A gente vai mostrar o relatório aqui do hectare que saiu hoje. Mas o que, que eu chamo de relatório interessante? Tem um relatório que conta, ele, eles explicando a questão do, por exemplo, do, do, do circuito de compras. Olha, eu estou na dívida, estou no equity com ganhos em, ganhos diferentes, né, com objetivos de ganhos diferentes, mas, por exemplo, no equity, eu sou um minoritário. Né? É, isso é uma resposta interessante. O que, que falta? é Beleza, você é minoritário, mas você tem voto em relação a decis em alguma decisão uh, de definição de dívida? Isso é uma, é, é, isso é uma transparência. Você, você não vota, você abdica. E, e são coisas que poderiam também ser faladas. Né? É, no circuito de compras, eu entendo essa questão, não é onde esse, esse conflito é mais, uh, mais problemático. Né? Então, não é no circuito de compras que é, é, realmente é o mais problemático, justamente por eles não ser, ter uma posição realmente minoritária. Mas isso acontece um pouco com o DEVA, que tem uma posiçãozinha lá, o hectare, inclusive, aumentou a posição no circuito de compras, o que também é contra argumentativo, vamos dizer assim, é contra contra senso, né? Assim, se se, se, se se os seus cotistas, né, ou uma parte deles tá achando que que isso, você não pararia e não compraria, ah, vamos mudar a estratégia para o caso de cotista. Na minha, na minha cabeça, eu entendo que, é, sim, o cotista é dono do fundo. Né? A gestão não é dona do fundo. Quem é dona do fundo é o cotista. Então, você deve... É, se isso é o que está sendo incomodado, faz muito sentido tentar minimizar esse incômodo e não aumentar. Assim, a, a, eu, eu sou um cara, assim, eu tento... É, Muita gente perguntava, ah, você viu o vídeo? Eu Não vejo vídeo de ninguém, sendo bem honesto. Quando eu quiser, quando eu quero trocar uma ideia com alguém, eu troco uma ideia realmente, né? Eu tenho o um WhatsApp de quase todo mundo, de, enfim. Se eu quiser falar com um barão, eu não vou ver um vídeo, eu converso, eu troco uma ideia. Eu sei que muita gente não tem essa, essa, essa mesma liberdade, hein? entendo que o vídeo é uma função. Então, é... o meu objetivo é sempre olhar isso. Então, eu não posso dizer que eu sou 100% imparcial, porque a gente, todo mundo tem um viés aí, por algum motivo ou outro, né? Mas o que eu falo para todo mundo, eu falo para os meus clientes e para os meus amigos e para todo mundo que. e para vocês, né? Para todo mundo que segue aqui, é que eu tento ser coerente com o que eu falo. Então, assim. E a minha análise é por isso. esquece o problema de fato. É, se alguém tá reclamando, imagina o que acontece. Eu vou falar quando eu recebo uma crítica. E vocês, assim, muita gente vem aqui, dá um dislike, dá um... Natural, cara. Pra, quando você começa a falar para todo mundo, vai ter alguém que não vai concordar com você, com a sua opinião. Isso é natural. O que que acontece? Eu vejo todos os, os comentários. Alguns eu respondo. Antes eu respondia os, os dislikes, mas mais afinco, assim, eu dava uma atenção maior. Hoje em dia, não dá para dar essa atenção e tem muito dislike que é feito de forma exagerada. Diogo, por que você está falando isso? Eu tô falando isso por um simples motivo. Porque é o seguinte, eu tô querendo analisar um fundo e aí eu, eu quero me pôr, uh, me pôr no lugar da gestão. Né? E, e o que eu olho, quando eu tenho alguma pessoa que... Pô, tá me incomodando ou fez um comentário que eu, que eu acho que eu deveria responder Ou alguma coisa De qualquer forma, eu sempre reflito Sobre o que tá acontecendo Se o mercado inteiro tá reclamando De uma, de uma ação que eu estou tomando E eu continuo tomando ela Eu não gosto dessa relação Por exemplo, vamos lá E aí vamos diferenciar os, 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 os porquinhos né? É por isso que eu acho que às vezes fala ou Deva ele tomou uma ação diferente o Deva ah não gostei de você tomar devvff não tomei mais devvff não dava para vender mais foi aquela ação que ele tomou com caixa então assim, vamos vamos lá eu então, quero falar ah não gostei de você fazer isso ó oh, as suas exposições nesses produtos é, ali GPK e tal tal tô achando ruim as novas alocações estão sendo feitas outras então eu, 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 o que eu olho, às vezes, é que, por exemplo, o Deva recebe crítica e entendo que está caindo, entendo que ainda tem uma exposição, mas ele tem mudado. O Hectare deu uma resposta batendo de frente com todo mundo que está falando. Eu não, eu não tô, esquece as pessoas que estão falando. Se o seu cotista começa a vender, você tem que parar e pensar. É, esse é o meu reflexo, igual assim, se vocês fazem, param o seu tempo e faz um comentário, eu paro para analisar. Se é um comentário, às vezes a gente passa, mas com certeza, algumas pessoas, assim, a gente para, olha. É, e imagina, se é muitos comentários na mesma linha, eu já tive vários comentários no começo, é, sobre, por exemplo, ah, Diogo, você às vezes não termina o raciocínio e tal, tal, tal. Quem, quem me conhece bastante sempre sabe que eu já melhorei bastante em relação a isso. Mas, de vez em quando, quando eu estou empolgado com uma coisa e tem muita coisa acontecendo, às vezes eu paro alguns assuntos no meio por, por querer tentar responder todo mundo. Esse é um, é um defeito. Que a gente tá, que a gente tenta evoluir e melhorar. Então, assim, a minha postura é de evolução. Eu entendo a crítica, quero melhorar e vou fazer de tudo para melhorar. Então, quando eu quando eu vejo a postura do hectare no relação... Eu até gostei deles terem pro, é, proativos em relação ao que está lá, ao que eles colocaram lá, mas eu achei que foi algumas coisas um pouco inocentes. Por exemplo, usar o IGPM, o retorno que teve desde 2019, que tinha um IGPM rasgado, para justificar que, não, mesmo assim eu estou dando retorno para vocês, não faz sentido. Falar que agora eles estão fazendo uma 400, que precisa de mais tempo. Tudo bem, mas então suspende. Acho que o mercado está dizendo para você fazer isso, né? Hoje foi 80 milhões de venda. não foi uma venda, não foi alguém, assim, 80 milhões são 80 milhões, gente. 80 milhões são 80 milhões, é um valor relativamente alto, relativamente não, para um fundo, foi oito vezes o que o fundo normalmente negocia. Então, assim, a, a postura que eu esperava era uma postura diferente. Pelo menos do HCTR11, né? É, que, era, que é um fundo popular. In, in, esquece que ele é um fundo raio de? É. Mas ele sempre foi um, um dos de mais populares do mercado. Ele tem 180 mil cotistas. É muita gente. Então a, a resposta tem que ser uma resposta para isso. Então, assim, é, a linha da resposta ali foi uma linha que ele respondeu aos questionamentos mas que os, não, que os questionamentos, de fato, não foram resolvidos, né? Assim, beleza, conflito. Não, não tem conflito porque eu sou minoritário? Não, assim, eu, eu, eu tô falando, vamos lá. Como que algumas casas resolvem a questão de conflito? Colocando terceiro, colocando alguma coisa, colocando... Qual que, assim, é simplesmente, não, não tem conflito porque eu sou minoritário. Assim, é, eu, a, aquela questão do, 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 do XBXO, esse, esse equity e dívida para mim é muito mais em termos de ganho mesmo porque eles ainda são militares pode até logo logo não ser mais mas ainda tem essa visão aí tá agora é, é claro que a gente olha ali e avalia outras posições que aí sim eu sou 100% dono do equity e eu tô dando um wave eu tô pegando mais dinheiro eu tô pegando mais operação e repactuando tudo. Aí, nesse ponto, eu acho que o conflito é mais exacerbado. né? Então, assim, eu, eu achei interessante eles ter respondido. Para mim foi um ponto positivo para a gestão, mas eu acho que não resolve exatamente o problema. Eu acho que, se não quer, porque assim eu entendo os custos de uma 400, entendo que a gestão quis passar para esse lado, mas eu acho que a suspensão dessa 400 por um prazo, porque na verdade você tem seis meses para fazer. Então suspende agora, com três, quatro meses você volta. Se o mercado permitir, volta, suspende, volta a conversar com seu cotista. Ah, mas eu, agora eu estou comunicando via relatório. Pô, legal, mas acho que o, o cotista sempre foi um cara que gosta de, de ver a gestão. Então... Então, realmente, para mim, fa faz sentido uh, essa visão, tá? Mas, enfim, é, é essa visão, vou mostrar o relatório aqui para que quem não viu consiga ver. Mas eu quero, antes, puxar aqui o, o relatório de quem de quem mais foi afetado aqui no dia de hoje, tá? Deixa eu ver o que vocês estão comentando e aí a gente volta a conversar. Quero saber a opinião de vocês, porque assim, ah, agora o Tord foi afetado, o Eversalis, eu, eu vejo umas contas malucas ali, mas assim é, é natural que quando existe uma insatisfação aconteça uma venda desenfreada e o que está acontecendo é um pouco pior, é porque não foi só muitas pessoas Começou, é claro, sair vídeo, as, as pessoas... A gente, por exemplo, é, é, foda, é foda falar, mas porque eu também eu tenho um canal do YouTube. Então, eu sei que, por exemplo, quando começa a dar problema, se eu coloco hectare no título, eu faço um vídeo sobre hectare, a, a minha audiência aumenta. E assim, ah, eu vou falar, ah, eu sou inocente. Não, eu, eu coloco isso também. É, e, e, tanto é que hoje, eu não ia, eu queria conversar sobre... Segunda-feira, o que, que é dia de fazer, gente? Segunda-feira, para mim, é dia de falar do relatório Fox. O Banco Central está de greve. A gente sabe como é que está caminhando a inflação. A gente sabe como é que está caminhando os outros dados. Todo mundo está achando que está ancorado ali em, em 12, 7, 5. E não está. Todo mundo sabe que está 13,5, 13,25 ali. Tá? Mas eu ia discutir isso. Né? O meu objetivo era falar isso. Mas hoje foi 80 milhões. Então, assim, chama a minha atenção. É, a gente está fazendo o que eu, eu, eu brinco aqui a gente tá fazendo tá, tá fazendo conversas foi o assunto do Close Friends do dia né muita gente ainda mais começa ficando começou inclusive inclusive a afetar o Iridium né o Iridium no começo do dia eu até recebi alguns comentários que me deixam um pouco chateado que é que é escutar assim eu já fui assessor eu acho que tem muitos assessores com um trabalho excelente mas eu já escutei de assessores falando para clientes venderem Iridium fazer isso. né? Normalmente, eu, eu não gosto muito dessa visão, porque sempre tem aquele fundo para entrar agora. né? E aí, existe aquele conflito que a gente não acha que é tão adequado. né? Mas, então, assim, falar para sair de iríndio, que é um dos fundos... Eu entendo que a posição ali é sensível, mas assim, cara, sensível a ponto de você vender a qualquer preço, sensível a ponto... Tanto é que no final do dia ele recuperou, ele deu uma venda muito forte. E se a gente acompanha as corretoras, a venda aconteceu principalmente da, da, da XP. Né? A XP, eu acho que o BTG e mais uma lá, foram as maiores vendidas, foram, venderam mais e teve outras, compro, outras uh, compraram. E assim, você vê como é que foi o fluxo da cota. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa para não cair também nessa, uh, nessa influência de todo mundo. Não vende, 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 vende. E você parar para pensar assim, né? Não, aqui a pergunta do André foi se o Iridium está vendendo hectare, porque para ter um volume de 80 milhões, pode ser. Pontualmente às 20 e pouco. Ah, ó, oh, ó. Oh. As pessoas... Aí, ó, isso aqui é uma crítica, mas essa, essa, essa crítica aqui eu concordo totalmente. É, hoje eu, hoje meu, meu, meu menino deu uns trabalhinhos e eu fiquei com ele para minha esposa fazer uns negócios lá para ela. Aí a gente atrasa de vez em quando, principalmente agora, mas... É um esse aqui é um defeito, esse aqui é um defeito grande, assim, do canal. Pô, você quer, se você falar para lançar um negócio às 8, tem que lançar às 8 Eu comecei a live hoje, 8 e sete, sete minutos de atraso. Mas, infelizmente, a gente tá aqui, tá falando, falo todo dia com vocês. Amanhã, gente, putz, amanhã vai ser uma live... Vou voltar pro assunto, tá? Não vou desviar tanto assim, não. Mas amanhã vai ter uma live super legal. Amanhã vai ter uma live so sobre o Rura11. O Itaú vai vir aqui, a gente vai conversar sobre o Rura11 que é um fundo, é, um FIAGRO, né, um FIAGRO do Itaú, com, uma, com um asset class que eu acho que é bem high grade, com uma, com uma carteira uh, boa de CDI, que, faz, que pode fazer sentido, né, ainda mais na hora que dá uma balançada no mercado, é um, é um ativo que faz sentido. A gente vai conversar do mercado agro, vai conversar um pouquinho do como foi influenciado esse mercado agro, para vocês terem. Então, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre FIAGRO, amanhã vai ser uma boa oportunidade. E na semana que vem, a gente vai ter mais duas conversas. Mais uma sobre fundo imobiliário. Uh, se eu não me engano, a gente vai conversar com o Pátria, sobre o Pati L. E na quinta-feira, a gente vai conversar com a, a, a Bocaina, né, para quem não conhece. É um fiagro, né, mais um fiagro aí que a gente vai conversar também. Então, a gente, nessa, nessa, nessa semana até o final, a gente vai ter mais uma conversa de... De Fiagro, mais uma conversa de fumobiliário e mais uma conversa de FINFRA. né? Uh... Leandro Salomão Diogo, fazendo uma comparação com universas Ações, podemos ver. ver é, f, podemos, não, é, é que eu acho que é exagero. Por quê? Porque o hectare, olha só. O que, que é um mico? Cara, o, a, o, 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 IR, o, o IRB. Caiu 90%, então ele caiu muito mais aqui foi uma queda de 17%. Isso aí, se você for olhar as ações. Ah, mas isso aqui vale a muito. Não, queda comparativa a mico do, do IRB. seria se você comprasse XPCM. Se você tivesse comprado a 60, 80, 100 reais, aí foi mico. Ali foi um micaço. Agora, isso aqui não. Isso aqui. Ó. Olha, eu vou, vou mostrar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então na minha opinião, não é um mico, tá? E é o hectare, assim. Por mais que eu entendo tudo que está acontecendo, É, primeiro, não mudou o fundamento. Isso tem que ficar muito claro. Então, o que, que aconteceu agora? É o que eu chamo de efeito... Tem... Alguém me perguntou, Diogo, se é efeito manada ou dominou? Eu falei, cara, é os dois. Por que que acontece? O efeito manada é muita gente vendendo. Quando muita gente vende, muito... Eu, eu... Alguns analistas, mas... Também começaram assim. Tem analista que já deu call de venda há muito... Eu não estou falando desses, né? de alguns, mas alguns começaram a dar call agora. Ou seja, aí você tem uma venda, call de venda de analista, que gera mais peso de venda, então muitas pessoas saem vendendo, então você tem esses dois efeitos. E aí começa, começa a cair, aí existe o efeito dominó. Pô, mas só no hectare, aí cai, começa a cair hectare, deva, Versalles, refletiu um pouquinho no, no Iridium, né, como a gente fez, aí ele começou a cair no dia... Mas o irídio é irídio, cara. O irídio não é, não vai ser o hectare, não é porque ele tem uma posição no hectare que vai se afetar. Da forma como, como tinha sido afetado no começo. É claro que afeta, tá, gente? Tem que lembrar que ele tem uma posição relevante no fundo, mas não a ponto de do fundo cair 4%, 5%. Ele não perdeu o fundamento do dia pra noite. Bom, deixa eu... Ó, suspense habitual das lives... Eu comecei nesse horário aqui, ó, só pra vocês falarem. Comecei as, uh, vou compar compartilhar minha tela aqui, a gente trocar uma ideia, tá? Uh, não, eu vou, agora eu vou abrir o relatório também, eu quero saber a sua opinião, tá? Eu quero saber o que vocês acham. É assim, eu, eu, eu só não queria, porque hoje eu até vi uma coisa que eu, eu achei um pouco... Assim, eu tenho um canal aberto né, de Telegram, tá? E assim, uma das coisas que eu peço para todo mundo é que eu acho que... Cada um tem um viés sabe? Eu, eu acho assim, eu sou um cara meio... Eu, eu acho que, tá, sabe? Não vou dizer paz amor, porque lembra aqueles, né? Enfim, pra não entrar numa... Mas eu acho que a gente tem que ter um respeito. Eu acho que tem... Olha só, eu falo isso... Eu vou, vou mostrar, falar uma conversa, né? Uma conversa minha com o Barone, por exemplo. Cara, eu e Barone, a gente... Assim, eu tô falando isso porque... Você tem certeza que ele não vai se importar, mas a gente conversa de fundos imobiliários, óbvio, e a visão minha e a dele é diferente. Eu, eu, tenho uma, eu, eu vim do mercado de crédito, então, por exemplo, eu não me incomodo com operações pulverizadas, eu gosto de operação pulverizada, eu não me incomodo com multiplicidade, eu entendo que é uma assim, não estou falando que ele não entende, estou falando que uh, o, o Barone ele tem uma posição muito mais, ele gosta de, de, de ativos mais seguros. É, é a visão dele, né? a visão de risco dele é diferente que, da minha. Eu sempre tenho uma carteira com risco mais alto, Diogo. Isso é diferente, né? tem que lembrar que existe o Diogo e o, o consultor, Diogo. O consultor, ele vai olhar para o seu perfil, ele vai tentar fazer com que deixe, eu tenha uma visão macro e o seu perfil de crédito. Mas como, como pessoa que investe em, em fundo imobiliário, eu tenho uma visão, ou seja... E, e eu e ele, a gente se entende muito bem, mesmo quando, às vezes, eu acho que esse fundo aqui não tá na hora de sair, ou tá na hora de sair, ele acha que não. ou Tem divergências, tem divergências, mas o que acontece é que, cara, acima de tudo, existe o respeito entre os profissionais. Então, cara, mesmo sem eu discordar de uma... eu achar que é compra, ele vende. Cara, a gente vai continuar amigo, a gente vai continuar sempre. Isso acontece com várias pessoas, às vezes... Um analista fala para vender e eu acho que não é no momento. Ou vice-versa, o cara tá mandando comprar, eu falo, cara, olha, você não tá enxergando esse risco, mas, cara, isso acontece. Então, assim, eu, 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 eu olho isso aqui como um trabalho. Por que eu tô falando? Porque teve uma discussãozinha lá, eu não gostei do que tá acontecendo. Eu acho que tem que ter justamente esse respeito lá no grupo, eu não gostei disso, né? No grupo aberto. Eu acho que o que tem que acontecer é justamente isso, cada um tem um viés, o viés de crédito, o viés de tijolo, e não tem problema, cada um vai ganhar o que o mercado está dando nesse segmento dele, e às vezes um segmento vai dar num momento mais, outro menos, não precisa todo mundo se... Uh, não vai gostar sempre das mesmas coisas. tá? Então é isso que eu queria falar entendeu? em relação a isso. Vamos aqui agora para a tela, deixa eu até aumentar isso aqui. As, as quatro maiores quedas hoje, foi Hectare caindo 7%, Deva caindo 4,58%, o de e Versalhes. É engraçado que o Tord e Versalhes caíram um pouco menos, sendo que o, o, o risco dele é, é maior do que o do Deva e do Hectare. Isso é meio contraditório, né? Por isso que eu falo que é feito manada. Todo mundo tá batendo no Hectare, mas esquece, por exemplo. O, o Versalhes, ó, aqui ó, o Deva é o que tem menos risco, depois Hectare e Versalhes e Tord. Tord é o que tem mais risco se você fosse assumir isso de risco ele eu teria uh, um pouco mais né? é claro que um dos motivos que está acontecendo é justamente aquele efeito do circuito das compras né, que está complicando um pouco uh, então assim outros que, o outro que caiu foi o Rura, que a gente vai falar um pouquinho uh, Galápagos, FOF MGHT, XPIN dá tá ter uma lava, inclusive agora né para falar um pouquinho da, do que vai acontecer com o MGLG que agora vai para Suno, né? Tá, tá o Vitor falando, o Thiago Reis e o e o Daniel Caldeiras para falar de, de, desse ativo. Bom, eu vou abrir o relatório do Itália, só para ver se tem alguma outro cara aqui, ó. Vamos olhar o volume, né? Volume de negociação desses ativos. Vamos ver se foi uma queda pequena ou uma queda. Olha só, o Deva vendeu 20 milhões. O Deva aqui foi duas vezes o volume normal dele. O volume normal dele é de 8 a 10 milhões. A mesma coisa com o hectare, apesar de tamanho diferente, o Deva sempre negociou um pouco mais. Ele tem uma liquidez maior de mercado. Uh, o financeiro do 86 milhões. Isso aqui é muito absurdo. Isso aqui. Esse aqui é um volume extremamente fora do padrão. Tá? O que, que eu falo com isso? Ou seja, o mercado estava caindo com volume já mais alto. Então, o volume do mercado era 8,10. Se vocês viram, teve um fato relevante esse tempo atrás, já tinha aumentado o volume para 15,20. E agora veio esse 80. O que significa que, ah, mas foi influencer, foi... Cara, o, o fato é, houve uma venda e quando a gente tem 86 milhões... É, gente, lembra que é. Tem alguém vendendo, tem alguém comprando no, mesmo, no preço, né? A gente não consegue sair do mercado sem ter uma negociação. Mas 86 milhões de um... De... Forçando uma venda e ainda o ativo caindo mais 7,36%, realmente é, é uma preocupação que a gente tem, né? Uma preocupação de entender o que tá acontecendo. É, a gente sabe que o hectare está em alguns fundos, né? Alguns FOFs estavam com o hectare e isso pode ter sido algum dos FOFs saindo. A gente não sabe, né? A gente consegue acompanhar depois se diminuiu ou não. Tinha fundos que a gente sabia que tava diminuindo. A posição, mas eu acho que assim é estranho uma gestão queimar, a não ser que realmente ache que não vale a pena ficar mais com fundo, até na carteira, sabe? Aquele tipo de coisa assim. Não quero que eu esteja na minha carteira, prefiro realizar um prejuízo. Isso é problemático. Eu, eu, só, eu só queria que, uh, do, do ponto de vista genérico, assim, eu queria que a gestão entendesse que não é só a resposta de relatório para resolver isso. Falta, uh, e assim, como eu disse, não precisa ser no meu canal, não precisa, falta uma conversa a mais e falta o um entendimento de que, assim, quando começou isso? Ah, foi de circuito das compras. Não, cuidar das compras já vem acontecendo, já tem um mês e meio. Não, foi o fato do, do pessoa X falar. Não, medeiro soltou um relatório no ano passado, mais um relatório um mês atrás. Mas não sei quem, acho que o faiás tinha soltado, mas enfim, várias pessoas tinham soltado ao longo do tempo. O que agravou. E aí, o que acontece é o seguinte, veio essa última missão, missão 400, com uma taxa alta. As pessoas que já normalmente jogavam pedra começaram, a, óbvio, né, a falar, a citar o que já tinha falado e muitas pessoas que já estavam insatisfeitas Conta, ou seja, os cotistas, o que, que eu. minha leitura disso é que tudo isso já era sabido. O que, que aconteceu de fato? A, a, a emissão 400, ela trigou muita gente. Assim, muita gente começou a pensar, por que estão que fazendo a emissão de novo agora? E 400 com esse custo? E aí foram pesquisar. E aí começou a, as pessoas que já tinham postado outras coisas, postar repetir as coisas que tinham postado, isso começou a gerar um efeito de medo ali, né? Fear. E aí, cara, a pessoa vendendo, começa a vender e aí gerou esse efeito todo que culminou. Aí o problema é que eu falo é a imagem, né? A imagem ficou ruim. Então, assim, eu, eu, eu acho que tá faltando esse entendimento de que não é simples responder essas perguntas. Tem que ter essa suspensão da oferta. Não tem, não tem assim, assim, até com um bom senso de entender que assim, a cota não vai. Ou seja, você fala assim, ó, vou suspender por um período. Ou seja, seis meses. Vou suspender por seis meses. Não vou fazer o que está. Que fazer o que o Iridio fez. Não vou emitir por seis meses. Vocês estão achando que é por isso? Não, eu não emito, então. Vou e, e trabalhar para esclarecer os pontos. Eu acho positivo que está no relatório, vou até abrir ele agora. Acho positivo que está no relatório, mas falta uma ação desse nível, assim, de chegar e falar: olha, não vou emitir por só seis meses. Suspendi essa missão, ou cancelei essa missão, ou pelos próximos... De... Dá uma data e fala o que vai acontecer. Eu acho que esse entendimento, a gest... faltou essa sensibilidade da gestão. e Enfim, não é só dar uma respostinha, você tem que dar uma resposta de acordo. Diogo, gorro de Natal na Thumb? É, eu aproveito as fotos. Eu tiro algumas fotos né, de carinhas, para quem não sabe. E algumas, eu tirei essas fotos aí no Natal. Quem, quem olhar minhas thumb de Natal, tava. Essa, essa carinha, eu, tava, eu gostei muito dela. Não deu tempo de eu apagar o, o gorro e deixei. Acontece isso. Mas é que meu objetivo não era falar só do, uh, do hectare, não, tá? Que é só, só o hectare é que saiu o relatório. Deixa eu abrir o relatório aqui. Olha, esse aqui, ó, o fundo comprou uh, circuito de compras, tanto a Senior quanto a Meso, uh, mais GPK, a GR Holding, Recantos Passas, Brasil Parques, mais Grupo One, Semara, Eco, Termas, Resort, aqui foram algumas que eles estão vendendo. Cri-Hope. E aqui. Fundos de dados. Ah, nosso investimento ah, no Serra Verde, focado em projetos de propriedade, a Praça de Gramado superou a previsão de vendas do mês. Além disso, isso aqui é uma, um pouco das explicações da, das teses do fundo. Se curte compras, no mês de março, Uh, a maior alocação do fundo f... no mês de março a maior alocação do fundo foi um aumento positivo uh, via compra no mercado secundário no CRI com peso. Então, isso aqui, ó, isso, aqui isso aqui é um pouco contra-intuitivo, né? Se, se, assim, ah, mas pode ser que seu cotista não está reclamando disso. Pode. E aqui você justifica um pouquinho. Mas... Você vai aumentar, assim, eu... Eu, por estratégia, por estratégia, se, por exemplo, vamos lá, eu vou criar um cliente hipotético aqui. O cara está com, por exemplo, uma posição... Eu vou citar o hectare. suponho que ele tem uma posição no hectare. Aí a gente avisa o risco. O cara, não, beleza, eu topei o risco. Só estou explicando uma, uma linha. Aí o cara, não, então eu vou aumentar para baixar PM. Eu vou falar, não. Você não vai baixar para baixar PM, Por quê? porque porque está aumentando a concentração. Então você tinha um risco A, que você entendeu, você vai para um risco A mais, A mais um, A mais dois, A mais três. Pô, faz sentido? Se é isso, que... se parte disso é que está gerando a queda, faz sentido? É essa variação que fica assim. Não estou tô... aqui de novo, estou ser imparcial aqui, mas assim. Uma coisa é chegar e falar assim, olha, eu vou explicar o que está acontecendo, não vou vender, não faz sentido, eu entendo o risco. O risco de ir para cá não mudou. Na verdade, eu acho que eu fiquei mais confortável. Mas beleza, mesmo que tenha ficado mais confortável, o que pode ter acontecido... É, tem, sai o um relatório hoje também do, do XBXO, se eu não me engano. Deixa eu ver se dá para abrir ele aqui. Mas mesmo que a gente, a gente faz essa avaliação, é, ah, mas ó, isso aqui melhorou, isso aqui aconteceu isso, isso, isso. Você vai aumentar o risco, uh, sendo, é um, sendo que é uma coisa... Ah, Diogo, você tem, não, não pode comprar o som de, né? Tipo, uh, você tem que comprar quando ninguém quer vender. Sim, mas você tem que fazer uma gestão de risco. E eu chamo... Tem duas gestões de risco. A gestão de risco própria e a gestão de risco aparente. A gestão de risco aparente, talvez uma gestão não faça isso, mas existem dois tipos de risco. A gestão de, gestão de risco doativo que, é que é aquela que faz simulação e tudo mais. Essa é uma gestão de risco importante. Mas uma, existe uma outra que eu chamo de gestão de risco aparente. Gestão de risco aparente significa que o mercado tem uma aparência em, em relação ao risco do papel. Se esse risco piorou do papel, mesmo que intrinsecamente ele não passou, você tem que preocupar, porque senão pode acontecer isso que está acontecendo. Jogar, mas sua, sua, sua decisão está baseada no que os outros acham? Não, minha decisão não está baseada. Mas eu vou piorar para a maioria dos meus cotistas aumentando uma posição agora? Então, assim, eu entendo uh, que por uma, pela leitura do que está acontecendo de números, pode ser uma leitura positiva mas o viés não, não, não acho que foi uma resposta. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, né? Porque esse relatório saiu agora à noite, o mercado pode ter olhado esse relatório e falar assim, ó, beleza agora que eu olhei eu vou tomar a decisão e eu fiquei confortável Ó, o hectare, porque o hectare investiu na dívida e nos, nos... Olha a resposta. Quando fizemos, tal, 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 eles falaram mais um pouquinho. É, Existem diferenças, né? Deixa eu ver, uh... Com o nosso investimento, fizemos uma análise bem profunda e tal, tal, tal. Comparável. Ah, aqui, ó, isso aqui. Ó. Investimento na dívida e no equity, vocês não ficam conflitados? Não. A estrutura via equity e dívida uh, no mesmo ativo criam exposições diferentes. O investimento via dívida tem um retorno pré-definido, isso é óbvio. No equity você pode ganhar mais ou perder menos. Além disso, não somos os únicos investidores não somos os únicos investidores do CRI. É, é. A XP Investiu a, a, atuou como coordenador líder da operação e hipo, pulverizou o ativo. Sim, muitos estavam, a gente sabia em quais outras operações estavam e alguns até as pessoas já. Em relação ao CRI, este segue uma estrutura de governança apartada e a própria da secretadora de agente fiduciário. Adicionalmente, somos minoritários no equity. Isso aqui pode ajudar o mercado ou pode falar assim, pô, vocês não estão endereçando o seu pior risco. É, só que isso não está só nesse fundo, está né? em outras, outras estruturas onde ele está dos dois lados. E isso que é, é, é ter uma política clara de como lidar com o conflito. Isso iria acontecer eventualmente, né? Porque o CRI, quando ele começa a dar errado, você tem uma solução de botar mais dinheiro, de dar mais, dar mais assim, mas no final o que você tem é a alienação da cota da SPE. Então, no final, o Crisista ele vai tomar o equity se não der certo a operação. Então, isso já era esperado. O problema todo é quando você começa a redefinir taxas pendendo para um lado ou para o outro, sendo que você está dos dois lados. E aí, como que é mitigar o conflito? Em algumas posições, você, inclusive, está com majoritário. Então, nesse caso, essa resposta é aceitável, mas eu acho que o que, que foi apontado, inclusive, em outros relatórios, é, são outros casos também que, que, falta, uh, que falta conversa. Tá? O falta conversa é que é importante aqui. Tá? Aí é que ele explica um pouquinho, né? Se você for olhar o resultado em si, o resultado em si do, 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 do shopping, foi melhor o shopping tá eu acho que aqui não tem o resultado deixa eu ver se eu acho o XBXO porque ali mostra o volume de carros maiores o acho que o volume de pessoas maiores então assim em termos de dados do shopping tá melhorando eu 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 acho assim e aí eu quero botar um pouco aqui a minha opinião do que eu acho é foda falar do que eu acho que as pessoas deveriam fazer, não? Mas é a, a opinião do, de como eu eu, eu eu acho que faltou essa, essa continuação, de, 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 essa tentativa aqui. Ó. Com relação à dinâmica da emissão de cotas, a maioria das ofertas destinadas de cotistas respeitando o direito, dando oportunidade de manter a participação do patrimônio. Em emissões 400, a antecedência é muito maior Uh, do anúncio da oferta, dados os ritos, mas, mas fica mantido o prazo. Fim do período de silêncio ao qual estamos submetidos devido à terceira emissão do fundo, estaremos disponíveis para casamentos adicionais caso necessário A questão é que, o que, o que qual que é a resposta que deu aqui? Não parei a 13ª a, a, a emissão de cotas. É. Eu acho que essa, essa resposta aqui ficou um pouco também. Por fim, vale destacar que o investimento nesse ativo vem como a carteira, apresenta risco e quer controle por parte do time de gestão. Ah, e propomos fazer, desde a criação do fundo, o que suporta um patamar de retorno elevado. Então, assim, eles estão justificando. É complicado que o retorno teve 77% contra 60%. Não, realmente o retorno do fundo nesse período foi um retorno espetacular. A grande questão é... Eu acho que essa insistência dessa 400 gera... Putz, hum... Como eu disse, falta sensibilidade um pouco para o fundo. Né? Aumentar a posição do circuito de compras e aumentar isso. Eu acho que esses dois pontos... Putz, é... é complicado, cara. Sendo bem honesto, ah, mas o cupom médio 10,40, quanto que o fundo tinha tá que estar pagando? Se ele conseguisse pagar o cupom médio da inflação mais 10,4. Numa carteira... O problema é só, cara, a carteira está 72,8%. Sim. E da carteira, mais de 15% não te paga bem. Você tem 15% aqui que não paga bem, por isso que está afetando tanto o rendimento no momento onde que precisava melhorar o rendimento, você está fazendo isso. Então, assim, essa, essa, essa situação está incomodando. Uh... Vamos colocar aqui, vou abrir o outro relatório aqui. lojas vendidas é isso que eu estava falando ó que os números assim inicialmente tem que tem que eu dei uma olhada aqui inicialmente só para acompanhar aqui né média diária do exercício fluxo de estacionamento do então, que está acontecendo o fluxo está maior os fluxos são maiores você tem mais lojas vendidas a, a, o número de reforma box está aumentando então assim tem aquelas perguntas que aconteceram inclusive no outro, no, no outro que, a, que falou, olha, mas está sendo investigado. Isso está. Só que é natural também de um, de um processo onde se teve uma licitação, de que de vira e mexe isso vai ser investigado. sim Isso, isso também não me assusta. Os números estão assim, mas eu, eu gosto muito de perspectiva. Né? A perspectiva... Uh, eu, putz, você está no, no meio de uma coisa que os cotistas estão achando ruim você aumentar. Eu acho... Ah, mas eu não tenho que escutar meu cotista. Sério? O dom do fundo? É isso que eu fico pensando, sabe? Eu queria... Deixa eu ver o que vocês estão pensando aqui para ver. que Vou voltar aqui para mim e a gente fala. Podiam cancelar ao menos para poder explicar uh, com os cotistas, pois parece que a emissão foi proposital para ficar em silêncio. É. Eu acho que assim, às vezes não precisa, de fato. Uh, cancelar, né? Pode suspender. Se eu não me engano, o GGRC fez isso há um tempo atrás. Eles, eles suspenderam e, e eu acho que ainda não voltaram, não. Tem que comprar quando tá tudo ferrado. Boa, mas tem que tomar cuidado com a gestão de risco, né? Você entende o risco. Ah, tem muita gente querendo comprar. Eu, eu, eu acho assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que entender no mercado é que alguém vai comprar só quando alguém quiser vender. Se ninguém quiser comprar e ninguém quiser vender, não tem negócio. É a primeira coisa. Se alguém quiser vender e ninguém quiser comprar, também não tem negócio. Então, é, essa, essas são as, as primeiras coisas. Eu acho que eu só acho que muita gente é meio torcedor, né? Em vez de, tipo assim, cara, olha só. Eu não estou falando que o hectare é ruim. Em nenhum momento aqui eu achei, nossa, eu, eu acho assim, ele tem um risco, tem. Mudou muito o risco de, sei lá, de um tempo atrás? Não. Mas, por exemplo, aumentou o risco em circuito de compras. Ah, mas o resultado? Sim, mas eu também não me sinto tão confortável nisso. Então, assim, ponto 1 um do, do último relatório para esse. Eu acho que esse é um ponto, eu vou avaliar aqui como negativo. Tá. Ponto 1. Um, esse daí foi, foi uma avaliação assim. Ah, então assim, o crédito... mexeu. Uh, a emissão não é no momento adequado, não está no preço adequado, está com custo elevado. Uma outra coisa. Então assim, a gente, eu não estou aqui falando que o fundo é horrível, que tem que todo mundo vender amanhã. Muito pelo contrário. Eu estou querendo te mostrar o que você tem que avaliar para você decidir. Tá? E assim, só que eu, eu, eu vejo, não para essa queda exagerada, mas eu vejo motivos de por que que ex existiu uma insatisfação do, dos cotistas. Eu consigo entender isso. Que Assim, você olhando, faz sentido. Pô, tá todo mundo reclamando aqui do, do circuito. Você tá comprando mais? Não, mas os números estão rodando. de cara. Mas, independente. Não é porque você planejou uma coisa que você vai continuar com ela. Isso, isso é o fato. Outra, isso vale para missão também, não é porque você planejou a missão que você vai continuar com a missão. Pô, a missão só vale se o seu cotista quer. E claramente com esse preço aqui, não dá. Porque imagina se eles começarem a revisar o preço para baixo para fazer isso. Olha só que risco. Então, assim, vão esperar um mês para ver o que vai acontecer e depois muda a data? Pô. E aí com, com isso, como não, não teve suspensão, a questão de silêncio permanece. Então assim, o que o que falta é assim, era uma gestão, a gestão voltar a entender essas noções, entendeu? Tipo, não é, não é questão de risco, ah, o fundo de repente tinha uma carteira boa para não. Quem apontava os riscos? Os riscos estão lá. Esses riscos estão lá. é ah, imobiliadade, até o grupo GPK, o grupo An tem uma dependência ali muito grande, ah, eles têm um controle, tem um controle, mas tem operação demais. Eu, por exemplo, queria ver um relatório de risco explicando não explica, explicando o nível de ajudamento dos grupos. Isso, isso é uma coisa que falta. E outra, em vez de mostrar ali corporativo, multipriedade, esquece isso. Se, a, se o corporativo, no final, tem lastro em multipriedade ou tem garantia de sessão, ele, na verdade, não é corporativo, ele é multipriedade. Se é uma empresa que, que tem que, que o negócio é baseado em multiplicidade e o risco está na multiplicidade, eu não vou falar que o, que o risco é corporativo para diminuir meu risco de multiplicidade. Então, assim, eu, eu queria enxergar que eles falassem assim, ó, meu risco GPK é das operações é esse, meu risco é esse, e fala, fazer isso por grupos de risco, por grupos onde eles estão emprestando dinheiro. Aí sim, e outra. Chegar e falar, olha, o nível de entendimento do grupo é aqui, porque aí sim eu consigo entender qual é todo o nível de risco que está acontecendo. Eu acho que esse nível de esclarecimento vale para todos os quatro, inclusive para o DEVA. É... O DEVA eu vejo que tem menos risco, mas eu... essa informação ela é meio crucial para entender. Né? Ah, mas até para entender, por exemplo, até para eles explicarem o seguinte, aonde você está no dívida e outra, ainda separar depois, quanto é dívida e quanto é... E quanto é equity. Ou seja, eu estou exposto ao GPK. Quanto é dívida? Isso. Quanto é equity? Ah, porque, porque aí o que, que acontece? Se ele tem uma operação que o, que o grupo 1 é, é esse nível de risco, é esse nível de relatório que é o que falta. Dá para fazer a gente já, até já fiz algumas aqui para fazer umas avaliações, mas. Putz, dá trabalho e assim. E, e beleza, mesmo que você tenha a exposição do grupo, e isso dá para fazer, tá? Isso hoje um analista consegue fazer, a gente já fez. O problema não é só esse, é saber, beleza, eu tenho X% do grupo tal, qual que é o nível de endividamento real desse grupo? Porque não é uma empresa pública porque assim o que que acontece o que que a gente está querendo avaliar é o, o assim operação a, 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 como é que é assim você tem várias operações uma deu mal você começa a refletir quanto que você tem disposição é o, o que falta o pessoal calcular e tá e fica complicado sem ele, a gestão ajudar é o nível de exposição no fundo é isso que eu acho que assim esquece de torcedor falta assim não dá para calcular essa informação por quê? Porque é, um fundo, é porque é uma empresa fechada, que não solta esse negócio. Então, assim, não, não, não é só olhar o, o empreendimento está bom. Não, porque se a se sessão desse aqui gera como garantia do grupo, se uma operação vai perde essa sessão, o que acontece com o grupo? É, é esse nível de entendimento que está faltando. Entendeu? Bom, essa aqui é a, assim, é a visão. Não estou falando que é ruim ou bom. Estou falando que esse nível de entendimento Precisa de mais números que não estão fornecendo. Então, assim, muita gente agora tá pegando o pé do circuito de compras porque ele está como holofote da visão uh, de, de questões. Está né? sendo investigado e não sei o quê. Só que é natural. Isso, isso... isso não me assusta tanto, sabe? Assim, sem me olhar, assim. Eu entendo. Uh, porque, cara... É a mesma coisa, isso vai acontecer com vários outros tipos de mercado. Cara, mercado municipal, concessão municipal é uma bosta. Desculpa falar, é, estadual é uma merda. A única concessão que de fato funciona é a federal. Veja isso no mercado de energia. O mercado de energia só funcionou depois que virou a concessão. Agora, por isso que eu tenho muito medo do mercado de saneamento, por exemplo. Né? Estou até desviando um pouco do assunto aqui. Porque eu tenho muito medo do mercado de saneamento. O mercado de saneamento, se pegar uma cidadezinha ali, veja o caso da Sanepara que está acontecendo, né? Agora, aí você não sabe, né? Ah, pô, mas aí você vai me dar o dinheiro de tudo que eu investi? Aí a, a cidade assume... Como assim você assume o investimento que eu fiz? Mesmo que eu tenha feito o um investimento abaixo do que você queria, mas eu fiz o um investimento. Então, tem, tem coisa ali, entendeu? Então, essa briga, concessão ali é complicado Então, mas assumiu, o risco estava lá, então foi feito isso. Vai investigar, isso vai investigar. Para que lado vai dar? A gente imagina que, assim, uma vez que tenha sido aprovado, pré-aprovado, a concessão vai continuar porque o Estado não tem como pagar os investidores ou pagar o investimento que foi feito, né? Não vai administrar, não vai, pagar, não vai conseguir pagar. Então, no final, ele vai ter que fazer assim: ele vai fazer o que? Aceitar, né? pode querer mudar as regras, pode ser um monte de coisa, e aí vai, enfim, aí vai para a briga. Esse, esse é, o, é, o, é o risco do litígio. Esse é um risco forte, forte, que eu acho que muita gente também não está colocando a conta. É, eu, eu acho esse risco hoje baixo por mais que seja um municipal, mas é um, eu, se fosse uma prefeitura de João na esquina lá dessas cidadezinha aí, ou até uma cidade de, de um Paraná, uma cidade assim aí eu teria mais medo, agora na cidade de São Paulo, eu acho que o pessoal é mais liberalista, normalmente uma bancada ali, tem uma bancada mais que é mais fácil de aceitar que, que por exemplo, então, se você vai tomar de novo, você tem, você tem que indenizar e eu acho que não faz não vai fazer sentido para o governo indenizar sobre isso né é, enfim mas é, existe o um risco de litígio ah, Diogo boa noite o que você acha da consulta para mudança a do gestor MGLG? cara vai ter uma, tá tendo uma live hoje se eu não me engano do do, do pessoal cara eu, eu, eu quero eu não não sei, não sei se eu vou conseguir ver depois ou não mas eu vou ver o, o é, eu vou, eu vou trocar uma ideia, eles falaram que ia conversar depois disso. Então, quando eu conseguir a informação, eu, eu falo. Porque agora seria chute. Então, eu não gosto muito de falar uma coisa sem ter olhado antes. Então, eu prefiro não responder. Ah, se eu fosse gestor, teria cancelado e subiria o compromisso de não emitir por seis meses. Copio iridium que passa, que passa de ano. Falta a leitura de mercado tremenda. Comprei hoje, comprei muito hoje por 94. Gente, assiste a live do Moisés com o Baroni. Ele cogitou a subscrição. Tudo bem que seria 4% ou 5%, mas isso deve derreter o valor da cota. Nossa Senhora. Ai, ai. É, galera, tem que ficar muito de olho. Vamos olhar aqui o que estava. Tá, Milton Eusébio. Como está declarando o FII Infra em bens e direitos na declaração? 711. Tem, esse aqui é o 799, né? Você falou. Eu estou colocando o 711, perguntei. Olha só, eu, Milton, eu vou te falar que ninguém sabe. Eu, conver, eu, vi, um, eu vi um administrador. Chamando de 7,7, chamando de Fipe, o que para mim é um absurdo. Vi um outro administrador chamando 7,11, que é o que eu achei mais coerente. Eu vi duas pessoas falando que era 7,11. Isso não só para FI, FI Infra, quando fun, como também os fundos de eventos incentivados. E também vi um cara falando 7,99. Então eu vi um administrador falando 7,99, dois falando 7,11, um falando 7,7. 7,7 eu tenho certeza que não é um erro, mas é o que eu vi. Então, infelizmente, não tem nem entre os administradores que, teoricamente, teriam que saber um número correto. Então, o que eu faria? Eu colocaria no 711 e pronto. No 799 também acho que não está tão errado, né? Porque se colocou fundos, não tem classificação, bota outro. É porque, como não é uma... É porque, assim, olha só que absurdo. Você tem, assim, fundos que têm comicota. Aí tem um monte de classificação, depois tem, assim, fundos que não são comicotas. Todo fundo que é de, de incentivado, é um fundo que não tem como cota. Então, o 11 vai. Aí você vai e bota o Outros. Ou seja, o cara classifica. Você pode classificar ele como não como, como não come cotas, porque ele não tem como cotas. O fundo fechado também não tem como com cotas. E você pode classificar ele como Outros. Outros significa... Você pode classificar tudo como Outros, né? Desde que não tenha especificado. E a especificação ainda é meia boca, né? Então, assim... A Receita vai ter que dar uma explicada. E, e mesmo os administradores estão com dúvida. Ó, neste valor de cota do mercado, matou a emissão. Não tem saída que não seja cancelar a emissão. Já flopou, por isso comprei hoje. É, é isso que eu fico pensando. Cara, assim, cara, tem uma semana que assim. Quando a cota bateu 110, não dava mais. Quando a cota bateu 115, já não dava para fazer emissão. Quando a cota bateu 110, já não dava para fazer emissão. Não fizeram nada. Quando a cota bateu 105, não dava para fazer emissão também. E hoje a cota bateu 96. Hoje fechou. Deixa eu até ver aqui. Cara, não está dando para fazer emissão já tem sete dias. E tem sete dias, por exemplo, saiu esse relatório que grande parte deve ter se escrito nos últimos dois dias. E não colocou nada sobre a suspensão. Você nem se é cancelamento. Não colocou nada sobre suspensão da oferta? Isso não é bem bizarro? Então, assim, eu, ou é um erro, assim, pra mim é um erro de leitura muito abissal, entendeu? Abissal o erro de leitura deles, assim. E eu, eu me surpreendo que eu... Cara, os caras são bons. Como não estão não conseguindo ler que não faz sentido, que tem que suspender, não consigo entender, assim, não... Não entra na minha cabeça o que está acontecendo lá. Não entra assim. Por que que não? Por quê? Mas tá. Estou começando a pensar que a FIE é um tipo de investimento para quem gosta de, de, de sofrer. Haja crise. <risos> eu, eu só acho que está virando torcer Está tá uma galera torcendo, né? Eu, eu, eu sou um cara que compra fundamento. Quando eu não vejo fundamento, eu não compro mais. É isso. Tem um risco, tem um risco intrínseco do mercado. Mas, mas é complicado. XP está vendendo tudo. É assim: tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Ah, XP está vendendo. Eu também vi que nas corretoras foi uma que mais vendeu, né? Eu, eu tenho medo de ser informações tipo: ai, não sei Informações meio atravancadas. É impressionante o fetiche no hectare. Pode cair uma bomba atômica que ele vai ter gente perguntando se está na hora de entrar. Versalhes caiu muito hoje. É momento de comprar mais ou tem risco? tá na hora de sair, e o que fazer se ele cair? Cara, aqui, gente, o Hectare, o Versalhes tem mais risco que o Hectare. É isso, Prito. Olha só. O Hectare tem mais risco que o Versalhes, e o Tord tem mais risco que o Versalhes. Ou seja, o Hectare é o mais high grade da, da, desses caras. Aí o Deva é mais high grade que o Hectare. Então, assim, é Tord, Versalhes, Hectare e Deva. Então, assim, é isso. Se acha que o hectare está com risco, o Versalhes tem mais, o Tord tem muito mais. O Tord é quase que 70% equity. O outro é 50%, o outro é 30%. O outro é 10%, né? O Débora com 10, 5, 10. Ah. Um monte de gente fazendo vídeo Metendo pau na gestora para ganhar view Independente de concordar concorda ou não Só para pôr fogo É só entrar no YouTube e nos fóruns da vida é, Isso é complicado, né? Porque assim é, assim é aquele ciclo vicioso Vocês ficam curiosos em saber E a gente sabe que se colocar dá mais gente É aquele negócio assim Eu tento, ficar respons... eu tento ser responsável De achar que é o seguinte Eu penso no cara que tem a cota e pensa um cara que quer entrar. Assim, o cara que tem a cota, eu, eu, fico, eu quero que ele entenda muito bem o seguinte. Se você está, você está inseguro com o que você está fazendo, primeiro, você errou feio. Você entrou num produto errado. Ponto. Você não sabia o risco que estava lá. Você entrou mais do que você deveria. Pior risco ainda. Entrou, ou entrou mais ou faz isso. Se fizer isso, se você tem mais do que você deveria, a primeira coisa que eu falaria é ajuste, a sua posição. Eu tolero ficar com tanto por cento. Então, ajusto a posição. Por que, que acontece é o seguinte? É, as pessoas não têm essa noção. Então, primeira coisa, como consultor, o que que eu faria? Que é a mesma coisa como gestor, eu pensaria, tenho mais risco do que eu tô querendo. Fiquei preocupado. Puf, ajusto meu risco. Se eu, tô, se eu tivesse com 50% e meu risco deveria estar 20%, eu ajusto. Ah, mas vai vender para juízo. Cara, você tava errado no começo. É isso, você tem que ajustar, você tem que sabe, tomar a decisão sensata. É isso. Agora, não estava sabendo, você errou. vai fazendo. Agora, você sabe o risco que estava entrando. Está ajustar a posição. Vai vender quando está todo mundo falando mal? Não faz sentido. Então você entendeu, está dentro do seu portfólio, está dentro do seu risco. Você faz isso, é isso aqui. Beleza. Vou comprar. Você sabe o que está correndo? Na Diogo, eu quero colocar numa carteira de estresse. A gente brinca muito isso no Close Friends. Vai, mas você sabe o risco que está correndo? Sei. Ah, então beleza. Então assim, o que eu falo é na verdade. Você tem que saber o que está acontecendo. Porque, o que, que eu acho? A maioria das pessoas que vem atrás de informação é porque quer um viés ou te compra de venda. Isso é errado. Você, assim, se você, você quer viés de compra e venda, ou você contrata o um analista, né? Contrata uma casa de análise que tá falando fazendo relatório, ou você contrata o um consultor. Vim no YouTube atrás de, de, de viés de compra ou de venda, você vai errar. Você vai errar e vai errar feio. Porque, porque nenhum cara vai chegar e levantar a bandeira e vai falar assim: Estou. Assim, eu já vi muito. Tirando os caras que fazem merda, né? <risos> Estou comprando, mas a, a maioria não fala quando tá saindo. Sai na surdinha. Na surdina, né? Tá, sai lá caladinho, Vai lá, faz nada, Você que, sai. É isso, que por isso que o cara te ferra. E você segue o cara lá. É isso. Tipo, Jogo, que você fala onde... A única pessoas que sabe minha posição, sabe o meu racional. E é no Close Friends ou na consultoria. Porque lá eu consigo explicar para você o que tá acontecendo. E aí você sabe quando, tá, quando tem que entrar e sabe quando tem que sair. Eu, eu preocupo com você, não é, não é na hora de entrar. Todo mundo preocupa com a hora de entrar. Esquece a hora de entrar, você tem que saber quanto tempo você tem que ficar no papel. Você pode ficar no papel, você tem que ajustar a risco. É isso que importa. Quando vocês pararem de, de, de vir atrás de informação para decidir se vai comprar ou entrar, aí vocês vão aprender. Mas, sim, enquanto isso, a gente vai fazer vídeo, é, assim, eu, eu tô fazendo aqui, mas eu não tô falando para comprar e entrar. Sem ter, porque, assim, você vê algum vídeo meu falar assim, Diogo, aqui você falou para comprar. Você entendeu errado. Eu não falo para comprar ou para sair, porque não faz sentido. Eu não consigo explicar meu racional, eu não consigo saber seu nível de risco, eu não consigo saber sua estratégia, entendeu? Bom, enfim. Acho que a gente conversou bastante aqui. Eu, eu consegui passar a ideia do que eu queria, né? Deva não foi um exagero? Cara, pode ter sido. Pode ter sido. Pode ter sido. É a influência, cara. Olha só. Quando, quando colocam na sexta, vão colocar os quatro agora. É isso que você tem que aprender agora. Daqui pra frente, quando falar de um, vai falar dos quatro. Só que, assim, o DEVA tem menos risco que o hectare. Hoje, com a carteira, ele está com menos posicionado em várias coisas. Que está todo mundo falando mal, ele tem uma posição menor. Ele está mudando a carteira. E deixou isso claro no relatório. Então, assim, ele, é, ele, ele era o que tem menos. Mas a racionalidade no mercado uma hora dessas, eu não exigiria, não sei. Mas o hectare é o mais popular. Quanto Pra você tem ideia, os mais populares foram os que mais foram afetados. Assim, ou seja, se eu não me engano, o Deva está com 80 mil, alguma coisa assim. hectares hectare é 180. Ou seja, quem tem mais pessoas foi mais afetado. Porque entra aquele efeito manada das pessoas que não sabem o que tá acontecendo, sai saem vendendo mesmo. O Versalhes e o Tord, que tem poucas pessoas, e cada um, ou seja, o Versailles tem mais que o Tord e tal, tal, tal. Quanto mais pessoas tinham, mais a venda foi mais acentuada. Ou seja, não foi uma venda... Uh, de volume, de pessoas. Isso é um entendimento também. É né? claro que tem que ver a leitura, quem vendeu, quem fez. uma leitura breve aqui também. Tá? Ah, mentiroso. Oh, mentiroso. Minha renda fixa está pagando mais que qualquer fi Maior discrédito. Para... Ah, é mentiroso. É. Ah, obrigado a todos aí que estão aqui conversando com a gente. Gosto de Natal, pensei que era uma mensagem subliminar que estava em compras. Eu pensei nisso também, eu deixei. Eu deixei porque assim, eu falei, cara, Natal pensa em compras. Mas na verdade eu vi pela cara lá que eu queria fazer um. Eu tinha a foto já, eu achei massa. Ah, que gente. nem te falo viu vi seus comentários aqui nem te falo rapaz eu sei que vocês estão hoje muito ativos amanhã na quarta-feira volta a gente conversa de, de novo amanhã tem Rura11 é, muito obrigado a todos que estão participando aí qualquer dúvida pode deixar nos comentários tá quero agradecer todo mundo tentei responder todo mundo falar um pouquinho dos ativos não quero causar pânico em ninguém cara eu não acho que pânico ajuda ninguém eu, eu só acho que assim minha visão é de consultor você tá com, com, com você entende o risco Tá com o tamanho da sua posição ajustado ao que você pensa? Ao risco que você tá querendo correr? Se a resposta for sim para cada, beleza, não vai fazer nada. Se a resposta for não, você vai ter que fazer alguma coisa. Você tem, você tem que ajustar o risco. Pronto. Primeiro ponto. E se você tá de fora, você tá entendendo o risco? A resposta é sim, você pode já pensar. Eu acho que é isso. Agora, eu, eu aponto algumas outras coisas que me incomodaram no que a gestão fez, assim. Não que ela é uma gestão ruim, eu já elogiei ela várias vezes, já conversei com os caras, gosto muito do hectare, mas foi esse meu objetivo, sabe? Falar, vi o relatório, responderam algumas coisas, mas deixaram outras nas nuvens, assim. Tá bom. Bom, amanhã tem mais, amanhã tem rura. Hoje por hoje acabou e qualquer coisa, deixa os comentários aqui, vai lá no nosso Instagram também, dá um, dá um like. Deixa o like aqui no vídeo, tá? Abraço. Tchau, tchau. Fui.